0: Morgen, am Samstag, ist der internationale Tag des Übersetzens. Gute Übersetzungen von einer Sprache in eine, äh, in eine andere, die sind immens wichtig, das steht ganz außer Frage. Ganz besonders wichtig ist, wenn es um die Bibel geht. Von den fast 7400 verschiedenen Sprachen weltweit gibt es nur in jeder Zehnten eine komplette Bibelübersetzung. Damit sich das ändert, helfen zum Beispiel die Mitgliedsorganisation der Wycliffe Global Alliance dabei, Sprachen ethnischer Minderheiten zu erforschen und zu verschriften. Gerade hat diese Allianz aus Anlass des Internationalen Tags des Übersetzens ihre Jahresstatistik zur weltweiten Bibelübersetzung veröffentlicht. Über die Zahlen und Hintergründe spreche ich jetzt mit Susanne Krüger. Sie ist Leiterin von Wycliffe Deutschland. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Frau Krüger, das Wort Jahresstatistik, das klingt jetzt erstmal etwas abstrakt. Was ist das Besondere an Ihrer Bibelübersetzungsstatistik?
1: Ja, die Statistik selber ist vielleicht erstmal gar nicht so besonders. Wir zählen einfach, in welchen Sprachen in der Welt es eine komplette Bibelübersetzung gibt, ein neues Testament, Teile der Bibel oder wo es schon ein Übersetzungsprojekt gibt. Ich denke, das Besondere ist das besondere Buch, das dahinter steht, nämlich die Bibel, ein lebendiges Wort, ein Buch, das Veränderung schafft, das Menschen verändern kann. Und dadurch ist diese Statistik viel mehr als einfach nur Zahlen. Es geht um ja, veränderte Leben, es geht um Potenzial für mehr Menschen, die Gott erleben können. Und das macht, glaube ich, diese Statistik so
0: besonders. Ja, innerhalb... Des letzten Jahres, also seit September 2022, konnten weltweit mehr als 350 Bibelübersetzungsprojekte gestartet werden. Nun ist es ja vermutlich nicht so, dass sich da jemand an den Bildschirm setzt und einfach mal anfängt zu übersetzen. Was muss alles passieren, bevor man überhaupt anfängt mit der tatsächlichen Bibelübersetzung?
1: Ja, das ist eine Frage, da könnte ich jetzt sehr lange drüber reden. Da ist nämlich einiges, was da gebraucht wird. Ich versuche mal zwei Aspekte rauszupicken. Der erste ist, es braucht immer eine solide lokale Partnerschaft vor Ort, das vergisst man oft, wie wichtig diese Vorarbeit ist, denn wir arbeiten sehr eng mit Sprechern der Sprache oder mit lokalen Gemeinden und Kirchen zusammen, wenn es die gibt, manchmal auch mit der Regierung oder mit Universitäten und einfach diese Verankerung vor Ort ist extrem wichtig, denn in den seltensten Fällen sind wir es heute noch, die die Arbeit machen, sondern wir helfen mit, wir begleiten und ähm, arbeiten mit Leuten vor Ort zusammen, um Bibel zu übersetzen. Also das ist so die erste Grundlage. Und der zweite Punkt ist dann, äh, dass man oft unterschätzt, wie viel Sprachwissenschaft es braucht. Denn die meisten dieser Sprachen sind noch nie aufgeschrieben worden. Die werden gesprochen, aber es gibt keine Bücher, es gibt keine Hefte oder irgendwas. Und das erstmal herauszufinden, welche Laute hat die Sprache, welche Buchstaben brauchen wir, äh, Worttrennung, Satz, Zeichen, Groß- und Kleinschreibungen, wie funktionieren erzählende Texte, wie funktionieren lyrische Texte, all das ist notwendig, wenn man ein ja sehr ähm, komplexes und großes Buch wie die Bibel übersetzen möchte, egal ob man von Anfang an schriftlich arbeitet oder mündlich, auch das ist möglich, dass man erstmal mündlich übersetzt und dann Bibeltexte über äh, Aufnahmen und Medien verbreitet.
0: Okay, das klingt jetzt ziemlich umfangreich. Ich würde auch sagen schwierig und auch echt komplex. Wie lange dauert so der Prozess von der Sprachforschung bis zur fertigen Bibelübersetzung?
1: Ja, also wenn man wirklich, wirklich gut ist und man schon vielleicht auf gut vorbereiteten Boden trifft, dann braucht so ein neues Testament zehn Jahre. Aber dann ist man wirklich schnell, das muss man sagen. Zehn Jahre muss man eigentlich immer einplanen. Wenn man mündlich übersetzt, kann es auch schneller gehen, zumindest was Teile angeht. Aber manche Projekte brauchen auch 20, 25 Jahre bis zu einem Neuen Testament, weil einfach so viele Schwierigkeiten auch da sind, so viel passiert, was einen wieder zurückschlägt. Also es ist
0: unterschiedlich. Okay, dass das so lange dauert, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ähm, worauf muss man denn so besonders achten?
1: Wir haben so drei Begriffe, die wir oft ähm, äh, benennen, wenn es um Bibelübersetzung geht. Die Bibelübersetzung soll korrekt und genau sein, also es geht um Genauigkeit, denn wir wollen ja den Urtext so gut wie möglich auch korrekt wiedergeben was heißt so gut wie möglich, der muss korrekt wiedergegeben werden, Verständlichkeit und Natürlichkeit. Denn auch, dass die Bibel wirklich verstanden werden kann und dass es natürlich klingt, ist wichtig, wenn dieses Wort, wenn diese, diese Texte wirklich ins Herz sprechen sollen. Und das ist immer unser Ziel. Wir haben immer auch die Zielgruppe vor Augen und schauen, was ist notwendig damit, damit wirklich die Herzen der Menschen angesprochen werden. Und das ist das, worauf wir achten. Korrektheit oder Genauigkeit, Verständlichkeit, Natürlichkeit.
0: So, jetzt mal angenommen, es gibt eine Sprache, die noch gar nicht verschriftlicht wurde. Was mhm. bedeutet das dann für Menschen, wenn die Muttersprache verschriftlicht wird?
1: Ja, das kann man gar nicht in Worte fassen, um ganz ehrlich zu sein, was das bedeutet. Neben vielen praktischen Auswirkungen, was das Lernen für Kinder angeht, ist es vor allem die Identität. Und da würde ich gerne mit einer kleinen Geschichte ähm, abschließen hier über eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Ich habe 13 Jahre in Tansania gearbeitet und habe an einem Punkt bei einem Orthographie-Workshop oder Alphabet-Workshop mitarbeiten können. Wo ich mit Sprechern der Simbiti Sprache zusammengesessen habe und wir haben drei Wochen die Sprache uns angeschaut und das Alphabet entwickelt. Und es war so faszinierend zu beobachten, was das für eine, ja, für eine Genugtuung und eine Freude und Erleuchtung für die Simbiti-Sprecher war, als sie merkten, ihre Sprache macht Sinn. Da sind Regeln hinter, die kann man regelhaft aufschreiben. Wir haben in der ersten Woche herausgefunden, Simbiti hat nicht nur fünf Vokale, wie die Landessprache Swahili, sondern sieben Vokale und wir haben eine Regelung herausgefunden, wo ja ein R, ich sage das einfach mal so, beim Plural zu einem D wird, zu einem Buchstaben, den es in der Sprache sonst gar nicht gibt und zu merken, dass das sinnhafte Regeln sind, dass die Sprache wunderschön ist, dass sie Sinn macht, das ist ein Boost, also ein, eine Steigerung, ein, ein, ein Zuspruch für die Identität der Menschen. Das kann man gar nicht so richtig ähm, in Worte fassen oder richtig begreifen. Und als diese, diese Sprecher am Ende mit ihren Alphabet-Postern äh, vorne standen, da haben wir dann gefeiert nach drei Wochen, weil es für vier Sprachen ein Alphabet gab, da war so viel Stolz und so viel Freude in den Leuten. Und diese Identität zu wissen, wir sind wertvoll in unserer Kultur, mit unserer Sprache. Und so sieht uns Gott. So können wir zu Gott kommen. Wir sind wertvoll, so wie wir sind, mit unserer Sprache, unserer Kultur, in Gottes Augen. Das ist unglaublich und das kann man, das kann man gar nicht sagen, wie wichtig das ist.
0: Vielen Dank, Susanne Krüger, Leiterin von Wycliffe Deutschland. Die gemeinnützige Organisation Wycliffe beteiligt sich an der Erforschung von Sprachen ethnischer Minderheiten, um sie zu verschriften, Menschenbildung in ihrer Sprache zu ermöglichen und die Bibel in ihrer Sprache zu übersetzen. Mehr Zahlen und Fakten zur weltweiten Arbeit der Bibelübersetzung finden Sie auf erfplus.de.